0: Hallo, liebe Hörerin, lieber Hörer. Herzlich willkommen zu Schulerfolg ist lernbar. Hören Sie heute aus meinem gleichnamigen Buch eine weitere Erziehungsgeschichte, die erste aus dem zweiten Kapitel. Sie heißt Gute Vorsätze zum neuen Schuljahr. Erinnern Sie sich noch an Ihre eigene Schulzeit? Haben Sie sich damals auch immer zu Schuljahresbeginn etwas vorgenommen? Bei mir war es das schöne Schreiben. Es fühlte sich so angenehm an, den Füller über die gut gepolsterte erste Seite eines neuen Heftes gleiten zu lassen. So schön wollte ich es das ganze Heft hindurch tun. Doch schon ab Seite zwei sah meine Schrift wieder ganz anders aus. Den Willen, in diesem Schuljahr alles besonders gut zu machen, fühlt fast jedes Schulkind zu Beginn in sich. Doch im Grundschulalter fehlen noch das Durchhaltevermögen und die Fähigkeit, den langen Zeitraum eines Jahres zu überblicken und für sich einzuteilen. An den weiterführenden Schulen kommen systematisches Methodentraining zum Lernen des Lernens und Anregungen für fachspezifische Lerntechniken leider häufig immer noch viel zu kurz. So haben ältere Schüler oft einfach nicht genügend Erfahrungen in Sachen Selbstorganisation sammeln können. Doch Eltern können ihren Kindern helfen, Selbstständigkeit und Lernkompetenz zu entwickeln. So lassen sich gute Vorsätze anregen. Sprechen Sie mit Ihrem Kind. Erzählen Sie von Ihrer eigenen Schulzeit und von Ihren Vorsätzen von damals. Vielleicht nimmt sich Ihr Kind spontan auch etwas vor. Sonst können Sie vorsichtig danach fragen. Falls es sich jedoch nichts vornehmen möchte, üben Sie bitte keinen Zwang aus. Zielsetzungen, die ohne Not erzwungen werden, nützen nichts, sondern schaden nur. Emma beispielsweise möchte dieses Jahr ihr Sachkundeheft besonders schön gestalten. Ihr älterer Bruder Cedric nämlich hatte im letzten Jahr eine Eins für sein Erdkundeheft bekommen. Das stachelte ihren Ehrgeiz an. Der Vorsatz ist prima, aber Emma weiß eigentlich nicht so ganz genau, was ihr Heft in den Augen der Lehrerin schön macht. Ihr fehlen die Bewertungskriterien. Sie können ihr einige nennen. Schöne Schrift, Datum auf den Rand schreiben und den Rand einhalten. Überschriften mit Lineal unterstreichen. Zwischen zwei Eintragungen drei Zeilen freilassen. Bilder einkleben oder auch selbst malen, die zum Thema passen. Passende Texte aus Zeitungen oder Zeitschriften einfügen. Am sinnvollsten ist es natürlich, wenn Emma ihre Lehrerin fragt, worauf sie für ein schön gestaltetes Heft achten soll. Zum einen merkt die Lehrerin dann, dass Emma sich anstrengen möchte, und zum anderen übernimmt das Mädchen selbst die Verantwortung für seinen Vorsatz. Wenn genau klar ist, welches Ziel das Kind erreichen möchte, braucht es Hilfe zur Einteilung seines Vorhabens in kleine, überschaubare Schritte. Die Motivation hält nur an, wenn Erfolge in Sichtweite sind, und anfangs häufiger, später in größeren Abständen auch bestätigt werden. Ein Vater aus meiner Beratungspraxis überforderte einmal seinen leserechtschreibschwachen Sohn drittes Schuljahr, indem er ihm zu Schuljahrsbeginn ein Mountainbike versprach, wenn er im Versetzungszeugnis ein »befriedigend« in Deutsch bekäme. So langfristig kann ein Kind in diesem Alter jedoch noch nicht denken. Die große Belohnung erzeugte zudem einen Erfolgsdruck, der der guten Absicht des Vaters entgegenwirkte. Emmas Mutter jedoch macht es geschickt. Sie regt ihre Tochter dazu an, ein Plakat zu schreiben, auf dem die Merkmale für ihr schön gestaltetes Heft stehen. Das wird im Kinderzimmer aufgehängt. Emma darf ihr jedes Mal das Heft zeigen, wenn sie darin gearbeitet hat. Die Mutter lässt sie selbst einschätzen, ob das »schön« im Sinne des Plakats ist. So kann sich die Selbstbeurteilungsfähigkeit positiv entwickeln. Während der ersten vier Wochen bekommt Emma jedes Mal einen Punkt für schönes Arbeiten. Bei vier Punkten wollen sie zusammen schwimmen gehen und bei acht Punkten ins Kino. Danach gibt es nur noch einmal pro Woche einen Punkt. Wenn wieder acht zusammengekommen sind, macht ihr Vater eine Wochenendradtour mit ihr. Im zweiten Schulhalbjahr wird nur noch monatlich gepunktet. Nach vier Punkten darf Emma das Ziel für einen Wochenendausflug mit der Familie bestimmen. Soziale Belohnungen, wie in Emmas Fall, sind sinnvoller als Geld oder materielle Geschenke. Sie schaffen Zuwendung, auch in Situationen, die nichts mit der Schule zu tun haben. Das tut beiden Seiten gut, denn Eltern sollten nicht vergessen, ein Kind ist in erster Linie ein Kind und erst in zweiter Linie Schülerin oder Schüler. Übrigens, auch wenn Ihr Kind gute Vorsätze notwendig braucht, zum Beispiel wegen einer Klassenwiederholung oder besonderer Lerndefizite, sollten Sie diese nicht erzwingen. Gelingt es Ihnen nicht, Ihr Kind zu überzeugen, versuchen Sie stattdessen, eine Beratung zu organisieren. Neutrale Personen wie der Beratungslehrer oder die Schulpsychologin können Schülerinnen und Schüler möglicherweise besser für einen guten Vorsatz motivieren als Eltern. So viel für heute. Sie finden viele weitere interessante Erziehungsgeschichten und hilfreiche Sachtexte in Schulerfolg ist lernbar, Medu-Verlag Dreieich. Wenn Sie Fragen zur Schule und Lernen haben oder meine sonstigen Bücher und Materialien bestellen möchten, können Sie gerne über meine E-Mail-Adresse info@schulberatungs-service.de oder über die Webseite www.schulberatungsservice.de Kontakt mit mir aufnehmen. Alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Detlef Träbert.